0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《盗墓鬼故事之猫聂》，作者落叶。自从我开始跟着柯道长做起了盗墓这一行，就注定是要钱不要命的。这一次听同行说已经打听到了鬼王的真墓，柯道长可高兴坏了。柯道长在这一行已经有好几十年了，倒斗是非常厉害的。随后，柯道长迫不及待的带着我前去鹰嘴山。话说这山呐、啊，十面环山，层层叠叠,叠相扣，尖尖耸立的峰林，从远处看去，犹如鹰嘴之势，十分的凶险，气势如虹，所得鹰嘴山之名。柯道长载我开着那辆十年都没有换过的老式的老爷车来到鹰嘴山之后，站在山前，凝视着，盯着鹰嘴山，沉默了很久，汗烟都抽了半包了。柯道长穿着朴素的唐装，微白的胡子随着白烟弥漫着，微微的抽动着，吧唧吧唧了许久，我有许不解的。看了看柯道长，也随着他看向了鹰嘴山，看了许久，除了山草在风中微微摆动，还有一种阴森发毛的感觉。不过我也没有看到什么。柯老头，哎，柯老头，看出什么东西来没有啊？我实在是受不了这种沉默，待得越久越瘆得慌。柯道长没有回话。只是微微的看着，声音有些许颤抖，可让我听起来感觉是柯道长有些激动又带点恐惧的味道。你看，这崎岖之山犹如猛虎之势，石英汇聚，哎，曾经必定是血流成河之处。以前葬了一个种族，葬了一条龙，这。这如此大的手笔，一个大种族在这里，难难道？柯道长的声音越来越不稳定，深渊长长的声音让我听得双腿冉冉的发抖，浑身冰凉。我用力咳嗽一下，撞了撞自己的胆，尽量的让自己平静下来，双眼死盯着柯道长。柯道长，你你是说鬼墓传言是真的？死前运阴兵千万，活吞了阿族，持阴兵之力，想要死后复活。这，柯道长没有回话，只是韵味了一会儿，眼神炯炯有神，让人害怕呀。这种眼神只有十年前在倒一个上古帝王的斗的时候才会出现。那一次死伤了无数，能活着的只有我和柯道长寥寥几个人。在里边发现一个大秘密，如果这个秘密公布出去的话，天下将会大乱，所以我们选择死守这个秘密。没错，看这风水和局势，以我老道几十年的经验，还有我师父说过的风水事比起来，这就是九龙藏尸，这龙血宝楼传世奇珍，鬼王玉龙。白煞红凶大凶之 地， 千年怨气汇聚可以冲天。你再看 看， 这鹰嘴尖有一点红色 的， 乃是血气汇 聚， 说明这块地下边有个墓。从这里入 山， 直接达到鹰嘴 儿， 想必盗墓在国内分为南北两 派， 两派以长江分 界， 长沙、岭南、江宁这些地方统称为南派。热河、洛河、关中等属于北派。要想盗挖古古墓，首先呢得打个洞进去，这就是我们俗称的盗洞。南派暂且不说，以北派以力见长。如盗洞打在何处，是墓侧、墓身、棺前还是棺尾？打成方洞还是圆洞？这些都有讲究的。其中有一种叫做关中式盗洞。正好可以用在当下之处。什么叫做关中式盗洞呢？这种盗洞一般不打在墓室附近，那样容易暴露目标，而是选在隐蔽无人的地方，有些甚至远隔几里之外。先测算好墓室的深度，然后打一个同样深的树井，从井口下去，再横打盗洞，从身下迂回到墓里，就这样。盗洞和真正的主墓往往可以隔好几百米甚至几千米，那里就是墓口。趁天色，现在就进入。柯道长拿起包袱，直奔鹰嘴而去。我有些害怕呀，十年前的记忆犹新呐、啊，这次心中有些忐忑，总感觉会有不好的事情发生。在山脚下仰望鹰嘴山。从这里到鹰嘴山没有几百米是不行的。我毕竟也跟柯道长这么多年了，遇到这种情况并不是小鹿乱撞。熟练的拉出绳子放了下去，锁好绳口，拉了拉绳子，滑下了鹰嘴口。到了鹰嘴口，我心中那种不好的感觉是越发的强烈。黑乎乎的洞口像是能够吞噬人心一样，摄人心魄。我仔细的观察了一下周围。忍不住又问柯道长：“来，老头鬼王生前所向披靡，以养兵定师称霸天下。我们我们就这样去盗鬼王的墓啊？这会不会有去无回呀、啊？”我刚说完就感觉后悔了，脑门就被狠狠的敲了一下。这柯道长看了看包里的桃木剑和八卦镜，混账，到了几十年的岛了。你也跟了我这么多年，怎么就这么没出息呢？这倒斗最忌讳的就是说阴话。我们准备齐全了，来鬼杀鬼，来尸杀尸，怕什么？柯道长摆出一副臭脸，我无奈的耸了耸肩，点上火把，然后习惯性的做了一套很奇怪的动作。柯道长说这是去会点火，为了加持自己阳气，可以辟邪之用的。然后我们进入了洞中。令人奇怪的是，通道十分长，里面有着比之古代城堡暗道的感觉，弯弯曲曲，四通八达。我和柯道长绕了许久，除了在通道内发现不少的骷髅外，就是唯一值得惊奇的就是长明灯了和一座水晶棺。不过里面是一个衣冠冢，空无一物，只是杂杂碎碎的碎片，没有值得可以拿的东西。本想把这长明灯给拿走的。不过，柯道长不让我去碰，说长明灯就是吊亡墓室的命。这长明灯一灭，所有在墓室内的生命就会全部灭绝。我只好作罢。柯道长像是十分熟悉这个通道一般，七拐八扭的让我跟着他，大步跨小步，行十步爬三步，竟然无比顺利的进入了墓室之中，使我们顺利的看到了古墓的大门。这让我感觉到柯道长这人跟了十多年没有看透的人一样，这种他迷一样的色彩更加深了一层。甚至怀疑他以前是不是来过，否则能够绕过迷宫一样的通道和机关到达墓室，可能吗？我又觉得这墓室很奇怪呀、啊，如果这是鬼王的真墓，怎么会如此简单呢？可是柯道长此刻眼中冒着金光。急不可待的冲到了古墓门口，古墓两旁有两座大比尼，十分的狰狞。四周的长明灯闪闪烁烁的青色火光，为灰暗的墓室上增添了一层恐怖的色彩。柯道长双手碰上了古墓的门，显得有些激动，对我大喊：“先别动，不要过来！”我感觉事情没那么简单。用品泥做木门神是非常罕见的，只存在鬼王传说。如果这是真的，那么也许要真的赌一次命了。听到柯道长的大喊，我心头一震，立在原地，很警惕的看着四周。忽然感觉左侧有一道黑影闪过，身后都是凉飕飕的风，吓得我立马回头观看，但是什么都没有，也许是幻觉。幻觉吧！悬下一颗心来，只出了一身的冷汗。柯道长的双手在门上乱摸着什么，一面还在隐呢喃着：“小张啊，鬼王阴险无数，雄心勃勃，掌控了整个地府的阴兵。不过现在是没有阴兵这一说了，是否真实阴兵存在还不好说。藏龙之地竟然用皮泥来镇守。”如果用道土的方法来解释，这龙藏，可能是真龙。从门上甲语来说，鬼王的生平事迹可以屠龙，但是很遗憾，纵横无数没有屠龙，得不到真龙之力，于是找到藏龙之地，布下大局。啊，这这是什么？只听咔嚓一声，柯道长不见了。我一经追了过去，查看原来古墓下方有机关，柯道长是发现了什么，不小心触碰了什么机关，柯道长不见了，也不知道柯道长有没有事不过以柯道长的能力，应该不会有什么大事想来想去，也就安心了。看着这古墓之门，墓门上有字儿，那么一般墓门开启方法就是在镇墓石像上，小心翼翼地摸索了一番，用力移动那神兽。嘴上的龙珠，门在缓缓的移动开启，一股沉厚悠远的气息传了过来。举起火把，感觉心中还是有些不放心，便抽出柯道长送的那把破烂不堪的匕首，走进了墓室。一步跨入，这木门咣当一声，关得紧紧的。这让我悬着的心又紧了起来。前面就是一池清水，清水上悬着一个棺尊，清水上悬着一口棺椁，深黑色的，有些破旧，明显有些年头。我的个乖乖！传说中的鬼王真墓真的如此被容易找到吗？也不过如此吗？我慢慢的走进那池水旁边。看了下水池，我有一点点头晕，揉了揉眼睛，忽然眼前的一幕出现了，让我大叫了一声。但是池水就好像深深的吸引住了我一样，不知不觉的我竟然着迷了。也不知过了多久，后面传来一阵大力，让我晕眩不省人事。快醒醒，小张！哎，快醒醒！迷迷糊糊的感觉，有很熟悉的声音在呼唤我。我猛地睁开眼，闻到一股子霉味儿，怪怪的。看到柯道长，这老头平时风度翩翩，怎么变成这副模样了？头发乱乱的，脏兮兮的脸，手上有包扎的，一看就是受了很严重的伤。哼，我忍不住打趣道：“柯老头，怎么弄成这样？从土里爬出来了？”柯道长的表情很认真，他第一次没有反驳我，这说明肯定是遇上了什么恐怖的事情。走，快走，这个地方我们来不得。随即，我又看见他身后的悄无人息的站着这么一个人，我倒吸了一口冷气，大喊了一声：“哼！”倒是把柯道长吓了一跳。扯住我的胳膊说道：“你大喊什么？”我指了指身后，柯道长回头一看，忽闪了一下，那个人不见了。我可以肯定，那不是人，绝对是撞了邪了，遇到什么不干净的东西了。柯道长神情逐渐严肃起来，说道：“打虎亲兄弟上阵父子兵，虽然咱们不是亲兄弟，也胜似亲兄弟。这冒险的事儿，不能让你一个人来。”这发财的事更不能让你一个人来呀！遇到这种情况，就一个解决方案，那就是快跑！我拉起道长的手，就朝墓室内部跑。我一边跑一边问这个东西的来历。这柯道长喘了口气说：“我感觉他是猫孽，我在古书上见过，是死去猫灵的怨气。谁解救了他，他就会一直守候主人。”除非他能杀掉自己的仇人。我听完打了个机灵，对道长说：“道长，我我在池子里看看见了。”我话还没说完，柯道长就打断了我：“那是三生池，你一定是看到你的前世了，没什么好稀奇,奇的。这个墓室有古怪呀、啊！这间主墓室空空荡荡。”左侧有一个耳室，一般都是用来放置陪葬品的地方。柯道长灯光一打，便招呼了一下，示意我去耳室看看。然而灯光转到耳室口，却发现那个地方蜷缩着一个东西。看身量，隐约像是个小孩隐在黑暗中，仿佛，仿佛还有些动作。我冷不丁的瞧见那个东西。霎时间，头皮一炸。这这墓室里怎么可能还有其他活人呢？更何况，还是个小孩柯道长也瞧见了，他立即紧紧握住手里的桃木剑，压低声音说道：“小张，快回来！”我一时也说不清楚，但是有点怂，倒了这么多的斗了，还是有点心虚。我马上跑回老头的身边，柯道长打了个手势：“镇定点别一惊一乍的，我过去看看。”说完话，刚才的一一动，那黑暗中的东西猛地站了起来，这身量如同一个五六岁的孩童，一下子便窜入了更黑的地方。该死的，还真是个小孩他到底是人是鬼？我本来还有些胆子的，但是此刻也被吓到了，一时之间我不敢上前。若是前面有个恶棍壮汉，我绝对不可能这么畏惧的。但是人呐、啊，天生就害怕鬼神一类的东西，更何况是眼下这种情况。这墓室里边忽然出现了黑不溜秋似人似鬼的孩童，饶是我一向胆子大，这会儿也不由得有点发怵啊。不过，既然来了，也就没什么好怕的。俗话说：“倒斗的人不怕鬼，怕鬼的人不倒斗。”跟着老道干这个这么多年了，见的自然是多了。忽然，这个时候，一声怪怪的叫声，犹如猫叫一般，从我左侧的一个孩童变化成猫的样子，一个扑腾扑到了我的身上。我自知不妙。赶紧拔出手中的匕首，反手刺向了他。这一次的力度是非常大的。这个怪东西从一从我身上闪开，闪到了一边我穷追不舍，我还抓了一把糯米去追，眼看就要追上了，他一个闪身跳进了棺材里。我正要追他，柯道长便阻止了我。我焦急万分的问道：“你你为什么不让我杀了他，以绝后患呢？”柯道长不慌不忙的回答道。我在陷阱里看到了怪流，也就是告诉我们打听到鬼王真墓的同行啊。我见到他的时候，本想打个招呼的，可是仔细一看，他竟然在贪婪的拾取我掉落遗失的钱财以及物品。在我发现他的时候，他十分熟练的从盗洞离开了。本来我想着接他盗洞，使我们离开的，可是我追过去的时候，发现盗洞已经被堵了。如果我没猜错。这是个真种，但是被别人登先了一步，然后布下了一个生死局在这里，我们上当了。这只孽猫，就是给我们的礼物。那怎么办？怪流会怎么想干掉我们呢？柯道长摇了摇头，有些叹气。我也不知道，我在想。他可能是为了十年前的秘密，会布下什么局，我就不清楚了。只有兵来将挡，水来土掩，走一步看一步了。你在这里盯着，我去鬼王墓前面看看<音>。不久，猫孽像是恢复了元气似的，从棺材中跳了出来。我国古代就有活人殉葬的习俗，发展到后来。也没有什么人在用了，但是一些达官富人，也呢，偶尔在墓室里放些人俑、陶器来代替活人，而差一些的老百姓还是会烧两个纸人的，给死去的亲人当仆役用。眼前这猫腻的小儿身上挂着长衫外套绸挂，俨然仿佛一个高级管家。七霜赛雪的白瓷器使得他的脸白的有些渗人。点上无瓷做的眼睛，这一对眼珠子更像是黑洞啊！在这晦色阴沉的气氛中，乍一看，它是七分像鬼，两分像人，还有一分是像猫。这着实把我吓了个够呛。见状，我抓起一把糯米向猫腻扔了过去。啊，不对，猫腻的反应应该是被激怒一样，怎么感觉越来越厉害了？是的。猫聂像是喝饱了鸡血，变得越来越猛。我拿起匕首，对着猫聂连刺好几下。猫聂怪叫，又如同小孩一般，每次都会被他躲过。我有点慌乱了，逐渐的感觉手脚无力。这次我估计我是必死无疑了。就在我绝望的时候，猫聂爬到了我的身上，一股腐臭的味道袭来。对呀，他是死尸，我用镇尸符呀。想着，我连忙一个跟斗翻出镇尸符，对着他的额头一贴，他就一动也不动了。就在我终于轻舒一口气的时候，符咒开始忽淡忽亮，然后很脆的化为了灰烬呢、啊。我倒吸一口冷气，这猫孽竟然这么厉害，这鬼王的东西就是不一般呢、啊。在随后的几秒内，我意识到了事情的不妙，赶快把包里的镇尸符拿出来。毕竟这是唯一一个能够暂时镇住他的东西了。果然，猫聂把镇尸符的震散之后，又一次朝我扑过来。我十分得意的往他额头上一贴，但这次镇住他的时间并不长。这不一会儿，他又恢复了意识。不管了，死马当活马医吧，把最后的镇尸符都贴在了他的头上。一紧张，还把舌头给咬伤了。混乱之中，我想到一件事：处男的血阳气旺盛，可以驱邪，就拼死试一试吧。我用力一吸，企图把舌头的鲜血都吸出来，然后我对着镇师符喷出一口鲜血，闭着眼睛等待奇迹的发生。猫孽十分的痛苦，十分的狰狞，双手在不断的飞舞。我虚着眼看了一眼。只见猫聂如同西方的恶魔遇到了阳光，一点点的化为灰烬，消散在了这座昏暗的墓室里边。我的心情很沉重，也不知道为什么，只能继续下去了。呼唤一声，扭头我去去找柯道长，而柯道长却不见了人影。我抓起掉在地上下的匕首，奔向了柯道长离开的地方。走了不久，便看到柯道长在一扇木门前琢磨着什么。我如同沙漠中的人遇到了水，小跑了过去。道长发现了什么？哎，哎，这这是什么意思啊？我刚问过去，刚跑过去问柯道长，这眼神一瞥，只发现门上有两个大大的甲骨文，只有两个字：大气。在《后汉书·公孙述传》中有一句话：“兵者，帝王之大器，古今所不能废也。”比喻重要事物。在《庄子·让王》中也有一句话：“故天下大器也，而不以一生，以此有道者之所以一呼者也。”程玄英说：“夫帝王之位，重大器也，而不以轻易夺其生，自非有道，孰能如是？”因此，大气比于国家地位。鬼王身为枭雄，死后还是一样便宜了我们这群盗斗的人。进去吧，鬼王的墓就是在这里，生路也在这里。我们回去的路都封死了，管他是不是大气，管他是不是帝王，已经没有回头路了。柯道长说完，从包裹里拿出了炸药，放置了好几个。吩咐我离开远一点，随后听到轰隆一声，木门被炸开了，迫不及待的冲上去。这还是一间封闭式的墓室，从这棺椁上看上去是十分的精致。我在道长的带领下，一步一步的靠近棺椁。柯道长拿出撬关撬，丢给了我一把，来开关。费了好一会儿的功夫，推开了沉重的棺盖，发现里面竟然是一个穿着丝绸。带着金装非常漂亮非凡的女人尸体，还有些许白骨。这么久远了，竟然没有丝毫的腐朽，保养的极好。柯道长眉头一皱，看来传说是真的。这是鬼王的妻子。古书有记载，当年鬼王之妻十分爱养猫，结果死后猫都变成了猫灵。自他死后，所有猫灵耗尽修为，与他合为一体，使得他变得半鬼半猫，至少还能活着。你看现咱们看到现在的白骨，就是他的食物呀。听完道长的话，我不由得直冒冷汗。也许今天我们也会成为他的食物吧。刚刚挂了，一直就是邪灵，现在这个看起来应该是个破灵。他好像处于休眠状态，是杀他的最好时机。于是我握紧了手中的破匕首，在我刺下去的一瞬间，我听清楚了道长大喊一声：“不要动！”可是已经晚了，我一刀刺向了他，但见柯道长一副糟糕的样子，我有些好奇，顺便从他的目光看向了棺材，我惊呆了。里面已经不是人了，它是一副猫的样子，和外面的猫唯一不同的就是它没有什么内脏，也没有血迹，就像是一只活猫。他冲着我看，不知怎么的，我渐渐没了知觉，只感觉这世界上什么都没了意思，只感觉自己好想陪着他一起长眠于地下。就在我被冲昏头脑之际，柯道长一巴掌拍在了我的脸上。不知道为什么是受这个猫腻的影响吗？我的心情变得很暴躁，想要分裂破坏一般。立刻脸色一变，骂道：“谁呀？居然敢拍我的脸！你他妈信不信我撕了你？”道长一看，尴尬地说：“就知道这样，你一定会醒过来的。”随后他又变得严肃：“本来他是沉睡着的，我们可以安全无忧的从他身边经过。”你这个混账，居然唤醒了他！看来又要多一场必不可免的战斗了。道长的激将法很有用，我顿时感觉自己身负重任，毅然决然的挺身而出。哦、啊，道长，此事因我而起，我来斗这猫腻。不过我要是打不过的话，你可要来帮我呀！哈哈，孩子，我一定会帮你的。哼，那就好，柯道长。只是。我该叫你猫孽了吧？柯道长一脸的不可思议，不过趁这等妖物还没有醒悟过来，一刀便刺进了他的心脏。黑乎乎的血液在流动，缓缓的让我一阵不好的感觉。他在临死前问我：“小张，好样的，为老多年落得如此下场，只能是活该。”你不灭了此妖，便会灭了你<咳><咳>。快跑！这个墓不简单呐、啊，难怪刘老爷拿不下呀。我们被他耍了，这里将会血流成河，历史重演的。柯道长又把头偏向了某一深处。刘老啊，你赢了，不过你也不走了，该死。我浑身发抖，简直不可思议，简直用语音无法形容啊！我搀扶着柯道长大喊：“这，柯道长，怎怎么会呢？你你不是猫聂吗？啊，对不起，对不起，我刚才不是故意的，都是猫聂，道行太深，我被他迷惑了。我我以为你不是柯道长，可是你你刚刚却叫我孩子我。我发现了，我发现了，快说，道长在哪儿？都是假的，你肯定在骗我，对不对？快说！”道长在哪柯道长满带怨恨的眼神看了我一眼，哼唧了一句：“他已经成了我身体的一部分了，你杀了我，他也必死无疑的。”嘿嘿嘿。听完猫腻所言，我又悲伤又愤怒，举起道长的桃木剑，对着猫腻又刺了几下才解恨。现在失去了道长，我一个人寸步难行。凭借我一个人的力量，再也没有继续下去的意义了。明显，这老刘都没达到目的，我又算什么呢？我放弃了这里一切的财宝，现在我只想安全的活下去。在墓室里翻腾了许久，敲打墙壁，终于找到了暗道。古墓都会有暗道在主墓里，随后爬出了暗道，点上火把，向四周望上了一眼，竟然。是来时的通道，也不知道那还是会发生什么事儿呢。我蹑手蹑脚的在通道上行走，周围显得寂静异常。忽然，我看到一个熟悉的身影一闪而过。我的记忆是非常好的，只扫了一眼背影，我就可以确定，他就是那个卑鄙的刘道长。我心中的怨恨和怒火在一瞬之间就爆发了出来，我跟了过去。原来他只是兜了一个圈子，他又一次回到了我刚走出的墓室里边。我在门外看到他竟然拿着我刚才冒死一搏的财物，哼！我握紧了手中的桃木剑，这桃木剑只对妖魔鬼怪有打击的作用。可我觉得此时的刘道长已经不是人了，他是刚才恐怖的来源。于是我趁他不注意，蹦出来，直直的刺向他的背部。一瞬间，这刘道长猛地一个扭扭头，一个一百九十度的弯腰，竟然一下子就断开了。我的惊吓之余，一个翻身又连刺好几下子，可都被他矫健的身手给躲了过去。然后他对我诡异一笑，不知何时又找到一个盗洞，一溜烟的就不见了。当我追过去的时候，盗洞已经被堵死了。随后，我又在这个墓室里进行了地毯式的搜索，还是没有找到一个盗洞。现在看来，没有其他的选择了。我无奈又回到了通道中，回忆着柯道长教的步伐，十步一爬，大步带小步，开始往我们来的地方走去。眼看着就要到了，忽然发现前边又是一个猫腻。这是什么鬼呀？杀也杀不尽，杀也杀不完。猫聂坐在洞口前，看来这一仗是不可避免了。一只猫聂看到我来了，犹如看到了香喷喷的食物一样，用嘴叼了几具白骨堵住洞口，然后慢慢的朝我走了过来。我左手拿符，右手持着桃木剑，做好了鱼死网破的准备。猫聂见我来势汹汹，一个猛扑朝我扑了过来。哼，又来这一招！我斜身一侧，用桃木剑用力一刺，咔嚓一声，这桃木剑竟然断了。在这种危急的关头，桃木剑居然断了。猫聂意识到自己刚才受到了攻击，扭过头来用他尖利的利爪来抓我，眼看我就要中招了。慌忙用镇尸符乱撒一通，然后咬破舌尖儿，对着猫聂从头到尾喷了一遍鲜血。他被镇住了，几秒之后，他又恢复了意识。我伸手掏包，哎呀，没有符了。猫聂看出我现在的危机了，不慌不忙的朝我走了过来。我一边惊恐的看着他，一边在包里乱摸一通。在他的眼里，我已经是一个待宰的羔羊。忽然，我摸到了一样东西，心中暗喜，却还是假装出一副惶恐的样子，以便使这猫孽上当。猫孽越来越靠近我，在他离我只有一尺远的时候，我拿出它照向了猫孽。猫孽果然口喷鲜血，哼，没错，这就是八卦镜。道长曾经给我讲过，猫聂是由怨气聚成，而八卦镜恰巧可以破怨气。所以，这猫聂一定是害怕他了。只可惜我没能早点想到，没能救回道长。这猫聂似乎不愿认输，冒着必死的决心，再一次扑向了我。我轻轻一斜，双手捧着八卦镜，在猫聂落地的一瞬间，我便举起了它，拍向了猫聂。猫聂惨叫一声，顿时上下冒出了无数的白烟。我惊恐的看着这些白烟。幸亏他们顺着洞口飘散开来，我没有中尸毒，我又踢了猫聂两下，看来他是真的死了。白烟飘走之后，我也顺着洞口爬了出来，看了看天空，现在应该是晚上十一点多了吧。这里是鹰嘴，我很熟悉。顺着绳索爬上了山，正准备回头感慨的时候，霎时间见到刘道长对着一个一个人的黑影说道。这次进去的头死了，那个小孩肯定也活不了了。你答应给我的钱呢？这黑衣人从口袋里掏出几张红彤彤的钞票，砸向了他。正在他贪婪的拾取钞票的时候，一把利剑刺透了他的身体。刘道长倒下了，黑衣人弯腰捡起钞票，又在刘道长身上摸索了一会儿，拿出一颗圆乎乎的东西，就离开了。我冷笑一声，走到刘道长身边，“哼，是福不是祸，是祸躲不过，这都是你自己造成的。”说完，我快速离开这里，回到了我和柯道长所住的道馆，卸下了行李，坐在沙发上喘息了半天，去厨房拿了一些东西，狼吞虎咽的吃了起来。吃饱了，我接下来又该干什么呢？是福不是祸，是祸躲不过。我自己的祸又能如何躲过呢？我看了看时间，十一点半，心里那种不安越来越强烈，总感觉背后有什么东西盯着我。我去冲了个澡，心里满满的都是疑惑。这老刘和柯道长都死了，也许这个秘密就少了几个人知道了。而这老刘从墓室又拿出来什么东西呢？还有那个黑衣人是谁？十二点了，我回到自己床上，看到一只小猫趴在我的床上，我笑了。也许永远都不会有人发现我在三生池中看到了自己的前世。我的前世是一个屠夫，杀猫的屠夫，就像柯道长所说，太多猫死在了我的手下。他们也化成了猫腻，就是通道中的那种。我早该知道的，那一条条的白烟就是一只一只的猫灵。那只猫站起来，缓缓的朝我走来。也许我已经成了他的囊中之物了。他轻轻一跃，跳上了我的身上。我顿时感觉有千万只利齿刺入我的身体，让我感觉生不如死。